0: O quê? Quem? Quando?
1: Onde? Por quê? Pitaco Podcast. Olá,
0: pessoal. Tudo bem? Hoje é dia da infância. Vamos tratar de um assunto que é muito sério. Os últimos dias foram muito intensos, foram muito polêmicos e muito pesados. E aí eu fico me perguntando quando foi que a humanidade se transformou nisso, nessa sociedade que nós temos hoje, que é tão complicada, tão cheia de opiniões Sobretudo, falando bastante sobre o que nem sabe. E quando foi que as pessoas começaram efetivamente a usar a internet para publicar o um veneno que a gente acompanha todos os dias? Não dá para falar sobre infância sem citar que há uma semana, uma menina de 10 anos, vítima de estupro, continuadamente, por 4 anos engravidou do seu algóis e teve que passar por um procedimento para interrupção da gestação. E eu nem preciso dizer o quanto tudo isso é traumático, o quanto tudo isso é pesado para todos nós, mesmo para quem é adulto, mesmo para quem nunca passou por uma situação onda como essa. Basta ter empatia para saber que é muito pesado. E o que nós vimos, o que eu vi na internet durante todos esses dias, foi cruel, foi muito triste. Muita gente falando, fazendo acusações, falando coisas que são extremamente absurdas. Enfim, isso tem tirado o meu sono e acredito que tem tirado o sono de parte das pessoas que acompanham o pitaco e das pessoas que têm empatia pelos outros. Mas já que a gente tá falando sobre infância e a gente tá falando sobre um crime sexual, uma agressão sexual a uma criança, não dá para deixar de pensar se há medidas que podem, se não evitar tentar diminuir casos de assédio sexual a crianças ou ajudar a denunciar assim que acontece, e como? falar sobre isso, como educar crianças para isso, então para muitas pessoas, se a gente fala de educação sexual parece que a gente tá falando incentivar crianças a fazerem sexo, parece que a gente tá falando algum tipo de coisa condenável e abominável e eu acho que essa maldade tá muito na cabeça de quem tem essa, essa discriminação toda, porque não se pode permitir que uma pessoa chegue à adolescência sem entender o básico do próprio corpo, ou sem entender sobre gênero, ou sem respeitar o gênero das outras pessoas. Na semana passada, eu assisti um vídeo da apresentadora de TV Ana Paula Shongani conversando com a filha dela, Ayo, E nesse vídeo, ela conversava sobre gênero, sobre relacionamentos e sobre permissão. E foi um vídeo muito bonito em que ela fazia perguntas à filha, diversas coisas que para muitos adultos são tabu e são super difíceis de entender, porque essas pessoas definitivamente não querem entender, não é essa sua intenção? Para as crianças não é confuso, é natural até. E por que as pessoas dificultam tanto? Vamos voltar um pouquinho para poder entender o que é educação sexual, a importância de lidar com isso e de quem é essa responsabilidade de falar sobre o corpo da criança para ela, de empoderar uma criança. Peguei emprestado um trecho de uma entrevista do professor doutor Josivaldo Reis Miranda, que é professor da UFPB, doutor em educação e ministra uma disciplina de educação sexual. Ele concedeu uma entrevista na sexta-feira passada à Rádio Tabajara, Aqui em João Pessoa, na Paraíba Falando justamente sobre isso Sobre esse tema Que parece tão espinhoso para algumas pessoas Mas aí Com a explicação dele Se torna bem simples, vamos ouvir
1: Quando a gente pensa em educação sexual a gente deve pensar a educação no sentido amplo, né? Então, enquanto educação, enquanto formação humana, valores, atitudes, educação no sentido de socializar, de humanizar e constituir a nossa subjetividade. Então, pensar a educação sexual, e aí a gente pode pensar através de dois processos. O que é educação sexual? Ou seja, todos nós tivemos uma educação sexual. Agora, quando a gente se refere ao trabalho com educação sexual na escola, é uma educação sexual que vai trabalhar os conteúdos de forma sistematizada. E quando deve ser iniciada? Realmente é um pouco polêmico, porque alguns acreditam que deve ser na puberdade, outros acreditam que deve ser antes da puberdade. Aqueles que defendem que deve ser quando o aluno entra no sistema escolar. Porém, se a gente for olhar algumas pesquisas e alguns estudiosos, eles vão dizer assim, olha, a educação sexual inicia mesmo antes da criança vir um mundo, né? A forma dos pais aceitar, desejar o nascimento do seu filho, já se inicia no nível das expectativas e atitudes positivas. É uma educação sexual, então assim, às vezes a forma da educação sexual está muito é, equivocada no sentido do termo, as pessoas usam como se fosse relacionada à prática da educação sexual, então uhum. educação sexual no sentido de valores de formação humana, então deve-se iniciar o mais cedo possível. Certa vez o professor César Nunes, que é professor da Unicamp, é, uma mãe perguntou e.. Para ele quando deveria iniciar a educação sexual. Aí ele perguntou novamente a essa mãe, seu filho tem quantos anos? Aí a mãe disse, tem sete anos. Aí ele fez. então você está sete anos, lá. a questão da educação sexual. E o trabalho com a educação sexual na escola deve envolver todo, todas as pessoas, né? os pais, a comunidade, a família, não é um trabalho isolado. Porque é um equívoco também pensar que a educação sexual vai estimular... A, a vivência da sexualidade, das práticas sexuais, isso é um equívoco, é, o que estimula realmente é, é o ocultamento, é o medo, a ignorância, a culpa, os tabus, então isso tudo é, gera essas ideias confusas, dúvidas, inseguranças, malícias, fantasias, então... Se não houver um esclarecimento, porque a gente tem que pensar enquanto quanto, estou pensando em quanto escola, a escola é a instituição que vai trabalhar com saber sistematizado, ela vai cuidar de todas as dimensões da formação do ser humano, cognitivo, afetivo, social, a sexualidade ou as sexualidades, no plural mesmo, faz, fazem parte da nossa constituição de conceitos humanos. Então, trabalhar a educação sexual na escola evita a desinformação ou a informação equivocada, porque se... Se professores não mantiverem um diálogo acerca desses temas, outras pessoas vão realizar essa educação sexual. Então, a gente tem aí uma sociedade, como diz alguns autores, que está pão sexualizada, a sexualidade está em tudo. A gente assiste sexual, é, as questões nas filmes, nas músicas, na, nas piadas, nas propagandas de televisão. Na, então, assim, é uma sociedade tão sexualizada. Agora, claro que a escola trabalha da educação sexual, ela deve saber o nível é, dos alunos, a maturidade, qual os temas que devem ser abordados a partir de caridade idade de forma progressiva e continuada.
0: Dito isso, eu procurei um casal de amigos que eu admiro bastante, que tem um filho que eu brinco às vezes dizendo que não, não parece ter quatro anos de idade, do tanto que ele é inteligente, do tanto que ele é falante. Eu tô falando de Raio e Lucas Miranda. E do pequeno Ravi. Eu perguntei para eles qual a importância de falar sobre isso, de conversar com uma criança mesmo sendo uma criança bem pequena ainda.
2: Aqui em casa a gente começou a tratar sobre esse assunto, na verdade sem saber ao certo que era sobre isso que estávamos falando, sabe? A gente sempre teve a ideia de criar a Ravi fundamental em algumas teorias baseada no respeito, na independência, na autonomia e baseado nisso a gente ia dialogando e a gente não sabe nem descrever ao certo quando a gente começou a conversar sobre isso porque a gente trocava as fraldas de Ravi desde do seu nascimento explicando para ele o passo a passo do que estávamos fazendo mas não ideia de mostrar a ele o respeito que estávamos tendo ao corpo dele e ao momento dele e aí sem saber a gente estava também ensinando sobre o que era certo e errado com o próprio corpo né e ele se tornou uma criança questionadora já que ele tinha a explicação de tudo que estava acontecendo e hoje aos quatro anos de idade ele não entra num carro se a gente não explicar para ele para onde estamos indo. E isso nunca de forma autoritária, nem da parte dele, nem da nossa. E sim numa relação construída coletivamente. A gente precisa da, da opinião uns dos outros para saber para onde vamos, o que vamos fazer, e aí durante toda a educação de Ravi, que ainda é muito recente, apesar de tudo ele só tem quatro anos, né? como eu disse, mas a gente sempre fundamentou em tudo isso, e aí como a gente conversa muito aqui em casa sobre violência contra a mulher, sobre o respeito com o próximo, ele ia ouvindo esses assuntos e ele ia perguntando, então não teve uma fórmula mágica, a gente foi respeitando o tempo dele, das dúvidas dele, das crenças que iam surgindo, das dúvidas que iam surgindo e íamos respondendo. Então, hoje eu coloco o meu filho para dormir cantando hits de mulheres, fortes de mulheres, que trazem nas suas letras de músicas é, um pouco da luta em defesa da, da mulher... eu fico muito orgulhosa quando eu escuto ele cantando esse tipo de música... e quando eu vejo já desde agora o respeito que ele tem com as amiguinhas da escola... com as amiguinhas do prédio... que onde ele não quer ultrapassar o limite de ninguém... ele simplesmente aceita como são... ele é uma criança que tem desde já muita empatia... e muito cuidado com ele... com o corpo dele... e, e ele sabe muito bem verbalizar o que ele quer... o que ele não quer... e o que ele não aceita... que seja feito com o corpo dele.
0: E eu perguntei também... por que eles começaram a conversar com o Ravi sobre isso.
3: Na minha opinião, não existe assunto que não seja importante. Né? No momento que a criança pergunta sobre determinada coisa ou quer saber algo sobre determinado assunto, aquilo deve ser respondido a ela da maneira correta, da maneira verdadeira, como de fato acontece na vida. Né? O preceito de tudo é ensinar o respeito ensinar ele primeiramente a se respeitar e a respeitar as pessoas que estão ao redor, né? Respeitar os amigos, respeitar os pais, os avós e assim por diante. Então, com a educação sexual não é diferente. O princípio de tudo é o respeito e à medida que ele vai tendo curiosidade para saber determinadas coisas, a gente explica como entender o próprio corpo no momento que ele percebeu que o meu corpo é diferente do corpo da mãe, no momento que ele percebeu que na sociedade tem pessoas que são casadas com pessoas do gênero oposto, tem pessoas que são casadas com pessoas do mesmo gênero. Ele perguntou e a gente tem que responder tudo isso. Então a gente vê, a gente já vê em Ravi hoje com 4 anos a naturalidade, por exemplo, de quando tá brincando de super-heróis, por diversas vezes o Batman já foi casado com o Super-Homem e para ele aquilo é natural. Então, no momento em que se ensina o respeito e se sana as curiosidades da criança, o resto flui naturalmente. E a gente não define aqui em casa o que eu vou ensinar, ou o que a mãe vai ensinar, porque nós dois ensinamos sobre a vida a ele. Eu acho que assim vai dando certo, no tempo da criança, sem apressar as coisas, mas também sem retardar nenhum tipo de assunto que já desperte curiosidade nele.
0: Da semana passada para cá, nós acompanhamos notas da CNBB... Nós acompanhamos arcebispos falando, professoras falando, cidadãos de bens, temente a Deus, se posicionando contra a vida da menina de 10 anos de idade. Numa justificativa de ser provida do feto... Que ainda não tinha viabilidade... Colocando em risco a vida da criança de 10 anos... Ainda na semana passada... O agressor foi preso... E ao ser preso... Trouxe versões bem complicadas da história... Que podem agravar ainda mais tudo isso... E eu acho que... Cada pai e cada mãe... Que está me ouvindo agora... Precisa refletir um bocadinho mais... Sobre como está criando seus filhos sobre a responsabilidade, sobre a vigilância sobre esses filhos, porque, infelizmente, essa menina de 10 anos que sofreu essa agressão, ela integra uma família que não é tão estruturada quanto tantas outras são. Só que mesmo em famílias que são estruturadas, a violência pode acontecer. E é importante dizer para a criança que há limites, que ela pode permitir ou não. Um toque, um carinho. Isso vai desde um abraço de um parente. Isso vai até pegar a mão de uma pessoa conhecida. Isso vai até permitir que alguém se aproxime dela. Eu vou finalizar esse episódio do Pitaco. Agradecendo muitíssimo todas as participações de hoje. Com a fala de Ravi. Meu corpo, minhas regras. Beijo grande para vocês e até o próximo episódio.